0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos de poder e mídia.
1: Olá, Ângela Carrata, É um prazer ter aqui nesse Redemoinho. A Ângela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O que, que se nos fala sobre o cenário político desse momento? Ei, Leonora, boa tarde. Ei, Rodolfo, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão conosco. Olha, hoje eu quero comentar a entrevista que o ex-presidente Lula deu para o portal UOL ontem. né? É Uma entrevista muito importante, eu acho que ela, ela é fundamental para uma série de razões que eu vou tratar daqui a pouquinho, e quero também é, fazer uma crítica à péssima cobertura que o Grupo Globo tem feito em relação à campanha do ex-presidente Lula. Bom, vamos por partes então. Com relação à, à entrevista do UOL, olha, foi maravilhosa pelo seguinte, Uh, uma entrevista longa, na verdade, uma sabatina de uma hora e quarenta de duração, em que os jornalistas Kenneth Alencar, a Carla Araújo e o Alberto Bombig sabatinaram o ex-presidente Lula sobre praticamente todos os assuntos. Não ficou nada de fora, eles perguntaram sobre política, economia, meio ambiente, ministério, corrupção, forças armadas, golpismo, Bolsonaro, Lava Jato, Moro, Temer, enfim, né? política interna e externa, Petrobras, não ficou nenhum assunto sem ser tratado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, a civilidade que marcou essa entrevista. Isso é, pode parecer uma coisa boba, sem importância, mas se a gente observar as entrevistas desde que ocupa o Palácio do Planalto nos últimos três anos e meio, são exemplos de grosseria, exemplo de ameaça, de, de críticas pesadas aos jornalistas, enfim, do que não deve ser uma entrevista. Então essa entrevista do UOL ela vem recolocar as coisas da forma que deve ser. Né? A figura pública tem obrigação de dar entrevista, de enfim, falar sobre a sua área de atividade de forma educada e os entrevistadores também têm obrigação de tratar essa figura com civilidade, seja ela quem for, qual for. Então foi um exemplo, eu acho que é um marco e eu acho que deve ser uma referência para o que deve acontecer nessa campanha eleitoral. Só que infelizmente não é isso que a gente está vendo. Ontem mesmo, por exemplo, o Jornal Nacional uh, continua, como ele tem feito, ignorando a campanha do ex-presidente Lula. E quando eu falo a campanha do ex-presidente Lula, não é por predileção por esse ou aquele candidato ou pelo presidente Lula, é pelo seguinte, é porque ele lidera as intenções de voto no país. Isso por si só deveria ser um elemento importante para uma emissora de televisão e para um grupo de mídia que é o mais importante do país. Mas não, o Grupo Globo, em especial a TV Globo, insiste em desconhecer essa campanha, insiste em desconhecer quais são as propostas do ex-presidente Lula para o país. E mais importante do que a pessoa, são as propostas que essa pessoa apresenta. Né? Então ontem, por exemplo, o que, que o Jornal Nacional faz? Ele abre com uma matéria sobre Petrobras, sobre combustíveis e aquela passação de pano para Bolsonaro. Nessa passação de pano, por exemplo, está lá uh, explícito né, que a responsável pelo aumento do preço dos combustíveis é a guerra na Ucrânia, que, gente, ninguém mais. Né? acredita, em momento algum foi essa a questão. A questão é o desmonte da Petrobras, a privatização, os interesses que hoje ela representa. Mas o Jornal Nacional insiste nessa tese, que é a da família Marim desde sempre. Sempre combateu a Petrobras e não mudou de opinião. Mas ainda, ontem, né, foi a convenção que homologou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Claro que deveria ser coberto, sim, claro. Mas o, o, o Jornal Nacional não apenas cobriu essa essa convenção. Na verdade, o Jornal Nacional, a exemplo dos outros veículos do Grupo Globo, tem patrocinado, né, tem, tem é, é, defendido a candidatura da Simone Tebet, mas passando por informação, como se fosse informação. Ontem, por exemplo, foi dito com todas as palavras, claro que colocado na boca de um, de um dos entrevistados, né, é um uma das estratégias discursivas né, que a mídia se vale quando quer, é que ela é a candidata da pacificação nacional, que o Brasil não pode continuar dividido, não pode continuar brasileiro contra brasileiro, e que ela representa a paz, né, a paz de quem? Cara Carapalho. Né? Mas ainda, é, é, como a grande ênfase no programa da Simone Tebet, é que ela é, se compromete com o combate à fome. Ora, o combate à fome já foi feito com sucesso no Brasil, nos dois governos do ex-presidente Lula e continuado pela ex-presidenta Dilma. Né? E no entanto, durante o programa Bolsa Família, durante os 18 anos do programa Bolsa Família, o Grupo Globo sempre combateu esse programa e não mudou de ideia até hoje, continua combatendo como que ela faz isso, ela ignora a existência do programa do programa e de, dos outros programas que andavam junto com ele. Por exemplo, essa semana o Jornal Nacional fez uma matéria, uma reportagem longa sobre uh, o problema da seca no Nordeste e das cisternas. E diz o seguinte, olha um marco no início da construção das cisternas, 2003. O auge de construção das cisternas no Brasil, 2014. E qual que é o momento de mais baixa construção no número de cisternas agora? Ora, gente, o que, que era 2003? Início do governo Lula. O que, que era 2014? Eu diria quase que o fim do, do governo Dilma, porque o segundo governo Dilma simplesmente não existiu. E o que, que é agora? Governo Bolsonaro. Isso é desinformação. Isso é desinformação. É? Há várias formas de desinformar Fake news é um tipo, mas não é o um único Quando você omite uma informação importante Quando você não atribui essa informação a quem de direito Seja lá quem for A mídia está desinformando e não é esse o papel da mídia Não é, não é esse Olha, se o Grupo Globo quer a candidatura da Simone Tebet Perfeito, todo direito Mas bota isso no editorial bota lá no editorial do Jornal Globo, faz um editorial no Jornal Nacional, enfim, onde eles quiserem. O grupo tem uma tonelada de veículos, aí, é o maior do país, nenhum problema. V grupos internacionais, o Washington Post, o, o, o The New York Times, eles assumem, eu já disse isso aqui, inclusive, em editorial, com qual candidatura eles estão, não tem nada de errado nisso. Agora, tem de errado, sim, quando o interesse do grupo de mídia, ele passa a contaminar a parte da informação. E é isso que está acontecendo no Jornal Nacional, explicitamente. explicitamente Então eu acho isso terrível. Então a gente tem dois exemplos né, muito uh, é, diferentes. Não é? Um de um exemplo uh, correto. O que o UOL fez é corretíssimo. Nesse início de campanha eleitoral, com candidaturas já homologadas, está certo dar a partida entrevistando o candidato que está na frente. É assim no mundo inteiro. E claro que eles vão fazer entrevista com outros candidatos e com todos os candidatos. Agora, é erradíssimo o que o Grupo Globo, em especial o Jornal Nacional, tem feito. Tentando é, esconder tentando abafar, tentando uh, dar, não dar crédito ao que foi feito. Não é assim que a gente vai ter democracia nesse país. E por falar em democracia, eu quero fechar lembrando uma frase de um ex-governador de Minas Gerais, um golpista lá em 64, Magalhães Pinto, já falecido. Né? Ele dizia o seguinte, que política é como nuvem. Cada hora que você olha para o céu, está de um jeito. Sim, política pode ter sim e é. Né? Essa coisa que, que muda o tempo todo. Né? As correlações de forças vão mudando, enfim. São muitas as variáveis. Não é? Mas ah, é um erro brigar. Né? Brigar contra o que se está vendo. Né? O Magalhães Pinto, por mais golpista que ele tivesse sido e foi, ele teve esse cuidado. Não é? Ele não brigava com o que ele estava vendo. Em 64, a classe média estava na rua pedindo golpe, combate ao comunismo, etc. etc. Hoje o que a gente está vendo é exatamente o contrário. As, esses últimos dias foram fundamentais para travar a proposta golpista do Bolsonaro. Aliás, a pergunta é com quem ele daria um golpe? Não é com a classe média, não é com o povão que está aí penando fome, desemprego e tudo quanto é problema. Os empresários estão com Lula. Até os militares, depois da puxada de orelha, das duas orelhas que os Estados Unidos deram nas Forças Armadas Brasileiras e nos supostos golpistas brasileiros, quietaram. Então, quer dizer, o Grupo Globo é, é, é o último, né? é o último que está que tá vendo coisas que ninguém mais está vendo. Quer dizer, cuidado, eles podem estar tá vendo nuvens, né? e essas nuvens que eles estão vendo, só eles estão vendo. Mas é, é isso, então, Eleonora e Rodolfo. legal Ângela.
0: Super, é bom marcar mesmo esses, esses momentos e, e para que, que se perceba o que está por trás da notícia e também para que, que, que eu, se perceba que há movimentação também na, na, na grande mídia. A gente ouviu aqui a professora Ângela Carrato, fala sobre poder e mídia aqui no programa Redemoinho, que, a gente transmite, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. Hoje conversamos sobre poder e mídia com a jornalista Angela Carrato, amanhã o professor Manuel Domingos estará aqui para falar de um desses temas que ela citou, a questão das Forças Armadas, aqui conosco. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa redemoinha de hoje, que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ângela. Tchau, tchau, tchau.
1: Um abraço. Tchau.